1: RMC. Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin et de répondre à mes questions. Vous êtes député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Et puis le 10 décembre, vous êtes devenu, je cite, coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise. Ça veut dire
1: quoi euh, Ça veut dire qu'il y a d'abord une structure de coordination de la France Insoumise, dont je suis membre. Et en fait, l'information qui a été diffusée dans la presse est par ailleurs pas tout à fait exacte puisque je ne suis pas coordinateur de la France insoumise, je suis membre de cette structure de coordination de la France insoumise. Et celle-ci va se réunir dans les prochains jours et elle décidera en son sein de la manière avec laquelle elle s'organise, de, à qui elle confie l'animation et la coordination. Ah bon, parce
0: qu'il y, y a quand même un, un communiqué qui avait été envoyé à l'agence non, France Presse Non, pas du presse, tout, hein, tout il n'y a un... pas eu de
1: communiqué, mais c'est une mauvaise non. information, vous verrez, la dépêche de l'AFP sur ce Vis- sujet. Vis- visiblement, les, légé, les autres
0: députés de la France Insoumise, eux, avaient compris que bah, c'était qu'ils avaient organisé. mal compris,
1: mais il n'y a ah. pas de difficulté de ce point de vue-là. Par ailleurs, moi, j'assume tout à fait mes responsabilités. Depuis plusieurs euh, mois, maintenant, j'anime le travail de cette coordination qui existait déjà avant le 10 décembre. Le 10 décembre, elle a été... Euh, renouvelé dans sa dans sa composition. Et vous ne serez
0: donc pas le coordinateur de l'équipe opérationnelle ce que je de, de la France Insoumise Ce hein. que je
1: veux vous dire, c'est qu'il faut prendre les choses étape par étape et que certains médias ont diffusé des informations de manière un petit peu rapide.
0: Alors on va pas parler des médias, on va parler de vous. Comment ça se passe Qui va décider du coup
1: bah, Cette coordination, c'est sur je, la je table. vous le dis, cette coordination des espaces du mouvement qui est composée de 21 personnes et qui va décider en son sein de la manière avec laquelle elle organise ses travaux, comme elle l'a toujours fait, euh, et c'est donc en son sein qu'elle euh, décidera... Ça va être
0: en, en que toute que transparence ça,
1: Bien évidemment, ça l'a toujours été. Euh, à la France Insoumise, vous savez, on est un mouvement politique, par un parti, on est un grand mouvement... Un mouvement dans lequel il y a 360 000 personnes qui ont rejoint cette dynamique. Ça, euh, un dupe, Manuel, part, c'est un peu un jeu de dupe ce qu'on fait quand même. C'est un peu un jeu de dupe, parce que
0: vous dites, oui, oui, ça a toujours été très transparent. Ouais. Clémentine Autain, hein, qui est quand même une de vos concerts elle dit qu'il y a du repli et du verrouillage. Donc elle
1: n'a pas l'air de trouver que ça a toujours été hyper transparent. Bah, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, si vous voulez, on parle de ça. Moi, je pensais qu'on allait d'abord parler des questions qui me ah bah sont. On va parler, mais moi, je voudrais importante. savoir qui j'ai face à moi. Bah, en fait, je voudrais, je voudrais pouvoir je répondu, parler des retraites, de l'énergie, du pouvoir d'achat. Mais je voudrais comprendre. Vous êtes chef vous pas chef mais il mais n'y a pas de chef à la France insoumise. Ah il oui y a des structures de coordination collective, j'en fais partie, j'anime avec mes amis et mes camarades un grand mouvement politique, un mouvement politique dans lequel il y a plus de 80 000 personnes qui militent au quotidien, il y a 360 000 personnes qui l'ont rejoint, c'est un mouvement politique qui cherche en permanence à comment il est utile au pays, et moi mon enjeu aujourd'hui c'est de faire en sorte que ce mouvement il soit utile dans la séquence qui arrive, et notamment dans cette bataille mais des Montpard, c'est ça les
0: sujets qui sont importants Vous êtes aujourd'hui. bien d'accord qu'il y a eu un malaise
1: Non, et je pense qu'il y a eu des incompréhensions... Euh, et je pense qu'il y a eu des informations qui ont été euh, transmises et diffusées, colportées dans la presse, qui ne correspondent pas à la réalité Comment vous pouvez parler de repli sur soi ou de rétrécissement quand une des décisions que nous avons prises, c'est, c'est précisément de mettre en place ce qu'on appelle un conseil politique dans lequel l'ensemble des personnes que vous avez citées, vous avez cité Clémentine Autain, je peux en citer d'autres, euh, sont partie prenante de ce conseil politique avec l'objectif Est-ce que ça justement veut dire, de ne pas alors là se rétrécir, coup, mais il... de s'élargir de la manière la plus large.
0: Puisqu'il y a eu des incompréhensions et des quiproquos, dites-vous, levons-les, Comment est-ce que ça va se passer quand vous allez vous réunir Est-ce que vous avez une date de réunion Et quel va être le processus Alors de on décision On a une
1: première réunion cet après-midi de cette nouvelle coordination des espaces du mouvement. Et euh, cette réunion, elle décidera de la manière avec laquelle ensuite... Euh, elle ça va pourrait passer par un vote en, en... Ça Mais...
0: pourrait passer par un vote Vous pourriez être candidat à la direction de non, cette, cette coordination, coordination et, et, et vous proposer au
1: vote. Mais cette, cette coordination, elle décidera en son sein, donc s'il si y a forcément. plusieurs que candidats... Je veux dire, elle... que à mais s'il si y a que que plusieurs candidats, elle votera, mais on verra s'il y a plusieurs candidats ou pas, mais Enfin, je, vous, je, je, vous, je pense que vous vous projetez dans une forme d'organisation qui n'est pas la nôtre. Oui,
0: parce que c'est vrai que vous, vous avez dit, euh, l'opé- l'élection, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est pas ce c'est que, que, que j'ai dit de non se plus, là-dedans. mais
1: bon, il y a beaucoup de mauvaises informations dans la presse sur ce sujet, donc c'est pas grave, c'est bien aujourd'hui qu'on ait Ça, vous l'avez dit au micro de France Inter, je crois, donc en l'occurrence, ce pas, pas la mauvaise... Non, je pas du tout dit ou... au micro de France Inter, mais ce n'est pas grave, mais... Est Est-ce vrai, que l'élection Non, mais attendez. Ce qui est vrai, c'est que dans les principes de fonctionnement de la France insoumise, qui sont pas nouveaux, qui datent pas du 10 décembre dernier, qui datent de plusieurs années maintenant, il y a la volonté, dans n'importe quelle structure, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, d'essayer de favoriser au maximum des prises de position par consensus, d'essayer de construire du commun, pas de construire du clivage entre des majorités et des minorités. Et puis parfois, il faut voter, et quand il faut voter, on vote. Donc il s'agit pas de dire. Mais qu'on vous seriez prêt Alors,
0: On va se reposer la question, manuellement pas. Vous seriez prêt à à dire officiellement voilà moi je suis candidat au poste de coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France insoumise
1: mais, euh, mais y
0: a-t-il d'autres candidats mais, si oui est-ce mais bien qu'on vote évidemment mais oui ça doit se passer en toute transparence manière, mais,
1: mais c'est pas le sujet enfin je bah, non mais il y en a dans qui d'autres de, pardon, de quoi, non, enfin
0: Manuel Montpart, vous pouvez pas me dire c'est pas le sujet Clémentine Autain hier encore elle dit la question est de savoir s'il y a encore une possibilité de rediscuter de cette organisation du mouvement elle a l'air d'en douter Raquel Garrido qui est quand même une de vos compagnones de route depuis un petit bout de temps qui dit il faut que Jean-Luc Mélenchon choisisse s'il veut aider ou s'il veut nuire enfin c'est quand même pas moi qui a dit que c'était un rétrécissement, voilà. un repli, un verrouillage
1: Ah bah, Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont dit, mais ce que j'essaye de c'est vous répondre, qui. c'est que ça ne correspond pas à la réalité. Maintenant, une fois que nous avons dit ça à Pauline de Malherde, il me semble que quand on est face à la situation à laquelle on est c'est-à-dire des prix qui euh, explosent quand on se retrouve face à la volonté du gouvernement de reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans moi il me semble que notre responsabilité ma responsabilité c'est notre cohésion notre unité et c'est certainement pas de polémiquer par médias interposés non il ne faut pas qu'il il y a des structures de discussion interne il est normal que tout le monde puisse s'en saisir je souhaite que ces discussions puissent aboutir de manière positive maintenant du point de vue de notre position publique de nos interventions médiatique comme celle que je suis en train de faire devant vous. Je pense que tout le monde comprendra qu'il me paraît plus utile de se focaliser sur les batailles, sur les Bonpas, batailles du moment. qui
0: Donc au moment où on se parle, est député députés, la France Insoumise, des Exactement. bouches du Rhône, qui n'est pas encore mais qui pourrait être coordinateur voilà, de l'équipe c'est comme opérationnelle. Ça que vous m'avez présenté. Et c'est donc euh, là-dessus qu'on, qu'on, qu'on va partir comme base. Les retraites. Vous en parliez. Jean-Luc Mélenchon, qui après les vœux d'Emmanuel Macron, a dit ça va chauffer en janvier. Bonne année. Est-ce que vous souhaitez que ça chauffe Est-ce que vous demandez aux Français de se mobiliser ou est-ce qu'au contraire vous espérer que ça n'est
1: pas à chauffer. Bah pour que ça n'est pas à chauffer, il y a une solution très simple, il faut que Emmanuel Macron et son gouvernement renonce à passer en force pour reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Si le gouvernement renonce, ça se passera bien. Mais pour l'instant, j'ai écouté les vœux du président de la République. Manifestement, c'est pas sa volonté. Alors que plus de 70 des Français sont opposés à cette réforme. Alors que c'est une réforme qui est d'une brutalité sociale insupportable. Pourquoi faut-il, pourquoi faudrait-il faire ça Quel est l'intérêt Pourquoi Pourquoi vous allez aller Où voir des gens Le rapport du
0: corps, la question de l'équilibre entre actifs et euh, retraités, ne vous paraît pas euh, justifier
1: l'urgence de la réforme Mais attendez, d'abord le rapport du corps, il dit, il tord le cou à l'hypothèse d'une trajectoire non contrôlés des dépenses de retraite. Donc le rapport du corps, il ne dit pas qu'il faut il réformer cette année, les retraites. encore l'année
0: prochaine, sans doute l'équilibre. Il parle en revanche d'un déficit à partir de l'année
1: suivante. Et le rapport du corps il y a trois ans, regardez le rapport du corps de 2019, il disait que cette année, on serait en déficit de 10 Ce milliards en 2022. En vérité, on a été en excédent de 3 milliards. Donc les projections à 10 ans du rapport du corps, permettez-moi de vous dire qu'il vaut mieux les prendre avec un petit peu de vigilance. Le corps fait un travail sérieux, mais ces projections elles peuvent parfois être contrebalancées par une évolution des paramètres économiques. Donc, il n'y a aucune nécessité économique aujourd'hui à réformer les retraites. Par contre, clairement, c'est une réforme qui va avoir une conséquence extrêmement directe pour des millions de gens Alors, dans ce pays, écoutez, qui dans 5 ans vont être à la retraite aujourd'hui et à qui on va dire bah non, finalement, ce n'est pas dans 5 ans, c'est dans 8 Alors, ans. Ce n'est pas, les pas gens qui sont, qui sont dans fatigués. dans 5
0: ans, mais, mais en effet, c'est ceux qui aujourd'hui travaillent et qui dans 10 ans, dans 15 ans, puisque ce serait euh, échelonné. Bah, oui, dans,
1: mais, je vous ai dit 5 ans, c'est à peu près à cet horizon-là, la, la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui par le gouvernement. Donc, c'est, c'est un insupportable. Imaginez bien qu'il y a des gens, c'est pas par plaisir, par bonheur, il y a des gens, quand ils arrivent aujourd'hui à 61, 62 ans, ils sont plus en capacité de continuer à travailler, il faut penser à eux. Donc pourquoi faire cette réforme Alors, Elisabeth
0: Borne, la Première Ministre, dit que reporter l'âge de départ à 65 ans n'est pas un totem.
1: Bah c'est c'est pas un totem, elle a qu'à renoncer. Parce que pour l'instant, dans toutes les discussions qu'elle a, que ce soit avec les organisations politiques ou que ce soit avec les organisations syndicales, elle a dit que s'il y avait un sujet qui était pas discutable, c'était celui du report de l'âge de départ à la retraite. Si elle renonce au report de l'âge de départ à la retraite, alors on peut discuter. Mais pour l'instant, elle a toujours refusé de renoncer à alors ce si report. Si on
0: parle d'annuité, parce que c'est quand même ça aussi la question, oui. euh, Et il y a un certain nombre de syndicats qui sont contre toute réforme euh, des retraites. Il y en a d'autres qui disent... On est contre l'âge qui tomberait comme un coup prêt, mais on n'est pas contre l'idée d'une augmentation du nombre de trimestres cotisés. C'est notamment euh, éventuellement l'ouverture de la CFDT. Est-ce que vous ça, si Elisabeth Borne dit euh, ben voilà on n'ira pas au-delà d'un, ter- d'un certain nombre d'annuités de 43 annuités par exemple, on peut ça peut être une base de discussion.
1: Mais non mais nous notre. Ou vous euh... voulez pas de réforme du non, tout. Non mais nous c'est pas qu'on veut pas de réforme du tout, c'est qu'on veut une réforme dans une autre direction. Nous on est favorable au retour à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Ça, c'est la proposition que nous nous mettons sur la table. Maintenant, vous évoquez une hypothèse qui n'est pas dans les hypothèses du gouvernement. Le gouvernement, il envisage, si mes informations sont bonnes, deux hypothèses, le report à 65 ans ou le report à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation. Aucune de ces deux options n'est acceptable. Aucune de ces deux options n'aura un accord d'une organisation syndicale. Et si c'est une question d'annuités Si, euh, je les entends si
0: bien. Euh, ce que semble dire Elisabeth Borne, elle dit, voilà la, la limite absolue, ce sera 43 annuités. Est-ce que ça...
1: Non, mais ça change rien. Non. Enfin, écoutez, le, le sujet, c'est est-ce, que aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de travailler plus longtemps Est-ce qu'on euh, n'est pas dans une situation où il y a eu des tels gains de productivité dans le travail que ces gains de productivité doivent permettre qu'on travaille moins longtemps, qu'on puisse avoir davantage de temps pour son temps libre Il y a euh, beaucoup de maires dans ce pays, par exemple, qui ont plus de 60 ans. Bah, si on les oblige à aller travailler, il n'y aura plus de maires pour euh, s'occuper des petites communes en particulier. Il y a des gens, quand ils sont à la retraite, ils s'occupent, ils font de l'engagement mais c'est associatif. De la vie. Mais bien évidemment et on, on a, dans, au cours du siècle, on a gagné beaucoup de productivité. C'est-à-dire que un salarié aujourd'hui produit autant de richesses que deux ou trois salariés il y a 50 ans. Et la question qui nous est posée, c'est ces gains de productivité, à qui ils profitent Est-ce qu'ils sont dans les poches des actionnaires Est-ce qu'ils sont dans les dividendes Est-ce qu'ils sont dans les profits des grandes entreprises Ou est-ce qu'au contraire, ils permettent de soulager la vie, de faire en sorte qu'on travaille moins longtemps et qu'on puisse vivre mieux Et pour l'instant, c'est une tendance inverse qu'on observe. C'est-à-dire que la génération de 1960, elle passera un an de moins à la retraite que la génération de 1960. Et si le gouvernement met en place sa réforme, la génération de 1970, elle passera 2,5 années de moins à la retraite que la génération de 1950. C'est l'inverse du sens de l'histoire. Pourquoi elle est dans cette direction Franchement, je ne le comprends pas.
0: Euh, vous irez manifester Est-ce que vous avez déjà... Euh pu mobiliser largement. On évoque une date le 21 janvier. Oui, une... alors le
1: 21 janvier il y a une date de mobilisation à l'appel des, des, des organisations de jeunesse et la France soutien soutient cet appel à marcher à Paris le 21 janvier prochain et puis je crois que les organisations syndicales doivent se réunir le, le 10 janvier peut-être qu'elles décideront d'une date de journée de grève, de manifestation et bien évidemment dans ce cas-là nous la soutiendrons comme nous l'avons toujours fait. Je pense que ces différentes initiatives elles doivent être complémentaires. Vous c'est espérez une grande bataille qui
0: s'annonce. que tout le monde manifeste ensemble c'est-à-dire que euh, le 21 janvier c'est la opposition que font les organisations de jeunesse que vous faites, est-ce que vous appelez les syndicats à vous rejoindre le 21 janvier Non mais je
1: crois que les syndicats, ils ont un choix, ils ont fait un choix pour l'instant, c'est de mobiliser dans le cadre de l'intersyndical qui est le plus large possible. C'est un choix que je respecte et que je comprends. Donc il va y avoir différentes formes d'initiatives. Les syndicats, plutôt des journées de grève ou de manifestation en semaine. Nous, on propose des initiatives le week-end et ces différentes initiatives, elles sont complémentaires. Il ne faut pas les opposer l'une à l'autre. Si on veut gagner cette bataille qui va être une bataille très importante, très dure, si on veut gagner, il faut faire en sorte que la mobilisation elle soit tout azimut. Il y a 20% des Françaises et des Français qui disent qu'ils sont prêts à participer à un mouvement social contre les retraites. Ben moi, je si m'adresse.
0: vous mettez 20% des, des Français dans la rue... Ben euh... Voilà,
1: je leur dis mobilisez-vous. Parce que si vous vous bougez pas, si vous laissez faire, ben à la fin on n'aura que les yeux pour pleurer. Donc il faut se mettre en mouvement. Parce que le gouvernement nous oblige à nous mettre en mouvement pour empêcher qu'il passe en force sur les retraites. Puisque manifestement il veut écouter personne. Il est tout seul, il a tous les syndicats contre lui. Il a 70 à 80% des Français contre lui, mais il s'entête dans cette direction. Donc il faut se mobiliser pour l'empêcher de le faire.
0: Et Elisabeth Borne qui précise que c'est le 23 janvier prochain que ce projet sera présenté en Conseil des ministres, qui viendra ensuite à l'Assemblée. Si elle sort le 49-3, en même temps, vous aurez
1: plus bah, de Si elle sort le 49-3, ça démontrera à nouveau euh, la brutalité avec laquelle le gouvernement envisage des réformes aussi importantes que la réforme des, des retraites. D'ailleurs, elle devrait le préciser, elle devrait dire en toute honnêteté aujourd'hui si elle a l'intention d'utiliser le 49.3 sur ce sujet ou pas. Moi, je lui pose la question. Est-ce que vous renoncez à l'utilisation du 49.3 pour essayer de convaincre euh, les, les, les Françaises et les Français et une majorité de députés de soutenir votre texte de loi ou pas Je pense que ce serait important qu'elle réponde à Donc cette
0: Donc sur question. le 49.3, voilà votre appel. Sur le fond, j'ai quand même pas complètement compris. Euh, est-ce que euh, votre totem, votre ligne rouge à vous, c'est l'âge c'est la durée d'annuité ou c'est les deux
1: Mais c'est les deux Nous, nous sommes favorables à réduire l'âge de départ à la retraite et à réduire la durée d'annuité. Est-ce qu'on voulait réduire Donc, en effet, demander, euh, ces deux directions de être totalement d'accord euh... avec euh, euh... ceux qui veulent les allonger, au contraire. Mm. Et souvent, on prend des exemples européens. Je veux quand même rappeler que, parce que souvent, on nous dit oui, mais partout en Europe, etc. La, la durée de cotisation, elle est de 40 annuités au Portugal, elle est de 40 annuités en Grèce. Nous, on est déjà au-delà. Alors, vous le prenez l'âge vous donner l'exemple. Enfin, oui, mais si moi, si moi je vais vous donner des là, exemples. Là, non, mais je ne vais pas jouer à mais le gouvernement. enfin, en Espagne, on
0: part en la retraite entre 65 et En Allemagne, à 67 ans. Mais au vous Danemark, inquiétez pas, à 67 le gouvernement
1: multiplie ses arguments à longueur d'antenne. Donc je me permettais juste non, non, moi d'utiliser c'est l'opportunité. C'est une histoire de fait. Hein. Je, juste, je regarde, en bon, Irlande, c'est 66, c'est en Italie, c'est 67. Est-ce que c'est, c'est que c'est est-ce que c'est vrai que c'est euh, quarantaines étaient au Portugal et en Grèce, est-ce que c'est vrai que l'âge de départ à la retraite pour les femmes en Autriche est de 60 ans Pourquoi on s'alignerait sur toujours sur ce qui est le moins favorable. Pourquoi 60,
0: ans, 60 ans pour, pour les, les femmes. femmes, en Autriche 65 ans pour voilà. les hommes, mais la réforme est en cours pour justement aligner Alors, pourquoi, les femmes sur les hommes.
1: Et ben bah pourquoi on, 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 on essaierait toujours de s'aligner sur ce qui est le plus défavorable pourquoi Mais l'idée, on pourrait l'idée pas par que les
0: femmes puisse partir très nettement comme ça, avec 5 ans d'écart à la retraite, 5 ans plus tôt que les hommes vous, vous,
1: Non, moi je pense qu'il faut que, une mesure qui soit, y soit y la jamais. même pour toute la population. Par contre, il faut faire en sorte que les retraites des femmes soient au même niveau que les retraites des hommes. Et donc ça, ça passe par le fait notamment de faire en sorte que les rémunérations tout au long de la vie soit au même niveau pour les femmes que pour les hommes. Et puis, parce que souvent, on me dit, mais comment vous faites pour financer la retraite à 60 ans, etc. Bah, si on faisait en sorte que les salaires des femmes soient alignés sur les salaires des hommes, le surplus de cotisation sociale pour les retraites qui serait, qui remplirait les, les, les caisses des retraites permettrait de financer une partie de l'effort nécessaire pour revenir à la retraite à 60 ans. Et puis, on peut mettre en place une surcotisation sur les plus hauts revenus. Et puis, on peut créer des emplois. Et puis, on peut faire en sorte de soumettre à cotisation retraite des rémunérations qui sont pas soumises aux aujourd'hui, comme le versement de dividendes, comme le rachat d'actions. Il y a plein de solutions pour faire en sorte qu'on puisse euh, euh, ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Mais il faut se donner euh, les moyens de le, de, prix, de le Bompard, faire. C'est une question de priorité. Manuel Bompard,
0: je dirais qu'on parle aussi de la question des prix de l'énergie, euh, avec notamment ce cri du cœur d'un certain nombre d'artisans, de commerçants, qui voient leur facture d'électricité exploser, qui ne savent pas comment faire face. Écoutez ce que dit notamment ce boulanger dans l'Oise. La facture du mois de décembre, monsieur, est montée jusqu'à 12 880 euros et des poussières. Euh, le mois dernier, c'était 6 000. Euh, j'ai payé le mois dernier et ça fait un trou dans ma trésorerie. Et là, j'ai reçu il y a quelques jours ma facture euh, qui va être débitée dans quelques jours en janvier. Et, et je peux pas la payer parce que sinon, euh, voilà, ça, ça, ça fait fermer ma, mon entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vous feriez, vous, bah, si a, vous étiez au gouvernement Il y, y a beaucoup de
1: choses à faire. Euh, c'est, 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 c'est dramatique pour les entreprises. Vous, donnez, vous venez de donner un exemple. C'est dramatique pour les ménages. Hein. Le gouvernement dit qu'il euh, y a un bouclier tarifaire de 15%. 15%, ce n'est pas un bouclier tarifaire, c'est un matraquage tarifaire. Ça veut dire que les, les ménages, en moyenne, vont voir leur facture de, d'énergie augmenter de 300 euros dans l'année. Alors, euh, qui, qui peut payer 300 euros de plus aujourd'hui Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut d'abord des mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'on peut prendre des mesures d'urgence face à une situation d'urgence et cette mesure d'urgence c'est de bloquer les prix en bloquant les prix en mettant à contribution les profits des euh, éner- énergéticiens les profits des entreprises gazières qui ont engrangé des profits extraordinaires ces derniers mois face à l'augmentation de ces prix de l'énergie ça c'est la mesure d'urgence et puis après il y a des réformes plus structurelles il faut sortir du marché européen de l'énergie c'est, c'est, c'est totalement hallucinant c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez le prix de l'électricité qui est aligné sur le prix du gaz alors que les prix de production ne sont pas les mêmes mais
0: ça pour le coup et vous euh, êtes tous d ministre de l'économie, il est contre ce système. Avant, ah bon vous.
1: Mais Qu'est-ce qu'il fait alors bah bah Il essaie, il essaie, ah bon, dit mais, mais c'est vrai que ça fait au moins un an qu'ils en parlent tous et que ça ça rien ne se fait. An. Je suis mais bien attendez, d'accord. Mais attendez, à ça ne vous a peut-être pas échappé mmh. qu'il y a un an, la France mmh. a exercé la présidence de l'Union européenne entre janvier 2022 et juin Quand on regarde 2022. Les chiffres, on
0: voit qu'à l'époque, ça nous arrangeait bien parce que justement, on était exportateurs d'électricité. Ce qui mais est c'est mais plus d'accord, mais à un
1: moment, il faut avoir mmh. un petit peu de continuité, si vous voulez, dans la politique qu'on met en place. La France a eu la présidence de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour faire en sorte qu'on sorte du marché européen de l'énergie? Il suffit pas de blablater comme le fait monsieur le maire. Il faut faire en sorte du marché européen de l'énergie. Là,
0: vous parliez de la question aussi de l'énergie. Il y a la question du tarif réglementé qui, faut euh, faut qui, va, qui va normalement s'arrêter faut, faut pas, juin faut prochain que ça s'arrête. Stop mais On, on sûr, arrête cette
1: évolution mais Il faut désobéir à ces règles de, de, de libéralisation du marché de l'énergie qui produisent des résultats qui sont des résultats totalement hallucinants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la France va acheter l'énergie à un prix beaucoup plus important que ce qu'elle produit sur son propre territoire. Tout ça n'a aucun sens, tout simplement. vous, vous dites
0: stop. S'il en est encore temps, vous dites stop, je, on arrête. Je, je on, arrête on, à, on arrête cette ouverture à la concurrence. On arrête cette
1: marché hmm. Parce que ce qui produit cette augmentation exponentielle des prix de l'énergie, ce n'est pas une augmentation exponentielle des coûts de production de l'énergie. C'est des mécanismes de spéculation. Et donc, ces mécanismes de spéculation, ils sont dus au fait que l'énergie est aujourd'hui un marché. Donc, il faut sortir l'énergie du marché. Donc, il faut remettre les des tarifs réglementés.
0: Les transports, l'ouverture à la concurrence ah du bah secteur j'y des transports. Moi, je suis totalement
1: opposé depuis des années et des années parce que ça va produire exactement le même résultat. Restons sur l'énergie un instant. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont rentrées sur le marché de l'énergie pour être des distributeurs concurrent alternatif de, de, de edf par exemple et à qui la loi et au edf la loi oblige EDf à vendre à ses entreprises de l'énergie à un prix inférieur au coût que, 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 que coûte la production de cette énergie à EDF. D'ailleurs, vous, vous, c'est comme si vous, de, vous proposiez à des boulangeries de s'ouvrir à côté d'un autre boulanger, mais que vous obligiez cet autre boulanger à vendre son pain. À l'autre boulangerie moins cher que ce que ça lui coûte de le produire. Ça n'a aucun sens. Donc à un moment, il faut... Donc, stop. On, on arrête est, ce bon, processus. On, 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 franchement, on, on, je ne sais pas où on est là. Donc Bien sûr qu'il faut arrêter ce processus. Il faut revenir à un secteur qui soit un secteur régulé dans le secteur de l'énergie.
0: Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Vous donnez donc la date du 21 janvier pour une une mobilisation, une première mobilisation contre les, les, les réformes, la réforme des retraites. Et puis, euh, vous le dites, donc cet après-midi, il y aura cette réunion, je cherchais le nom, parce que ça s'appelle « Coordination des espaces de la France insoumise ». Oui, la France insoumise, la France c'est bien insoumise
1: ça. il y a différents espaces d'action. Et si Clémentine vous, vous entend, vous lui
0: dites euh, « Sois candidate, il n'y a pas de problème,
1: je pourrais voter pour toi ». Mais il fait, je vous ai dit que c'était au sein de cette coordination elle des est espaces, dans, dans elle n'est pas membre, elle est membre de, du conseil politique, elle est membre du bureau du groupe euh, parlementaire, donc personne n'a été et vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose, je pense que dans la période que nous vivons, avec les sujets dont on a parlé aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, moi, Catenin, mon il est toujours c'est... membre de cette... Non, non, il n'est pas membre de cette coordination des espaces, il en était le coordinateur, il n'est pas coordinateur, il n'est pas, il n'est pas membre de ces espaces est de,
0: direction. Espace de direction. Il n'est plus membre d'aucun aucune structure de
1: direction de la aujourd'hui, c'est les décisions qui... Il
0: les... revient la semaine prochaine dans l'hémicycle, ben ça, ça vous
1: met c'est mal à l'aise On lui a posé la question, la c'est ce qu'il a dit. Puisque... Mais est-ce
0: que moi, je vous pose la question à vous, est-ce que ça vous met mal à l'aise
1: Non, mais attendez, moi, le groupe politique auquel j'appartiens a pris une décision. La décision, c'est que pendant quatre mois, il est exclu de notre groupe. À partir de ce moment-là, ce qu'il va faire pendant ces quatre mois, ça lui appartient. À lui, ça m'appartient pas, à moi, et moi, je suis attaché aux décisions collectives, on parlait tout à l'heure de collectif et de transparence. Notre groupe parlementaire a pris une décision. Certains considèrent sans doute que cette décision n'est pas suffisamment sévère, d'autres peut-être qu'elle est trop sévère. Mais vous vous en resterez ça en tout cas. Euh, J'ai entendu des, des, des interventions dans les deux sens, mais je pense qu'à un moment il faut être capable de se dire que quand on a pris une décision, il faut que cette décision s'applique.
0: Manuel Bompard, député de la France insoumise des Bouches-du-Rhône est donc potentiellement chef en puissance a pas de chef, je, de... je vous ai dit, à la ouais, France ouais, insoumise, non, non, vous avez non, une vision oui, les mots.
1: qui ne comprend pas ce qu'est un mouvement par rapport à un parti politique. Il ah, je suis attaché au collectif et au fait qu'on va travailler tous ensemble dans cette. Non, bah,
0: cinquante-quatre hein, à 8h54 sur la TV.